0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute, man könnte fast sagen, ja, es wird mal wieder Italienisch. Leute, ich liebe Pasta, ich wollte das nur mal von vornherein sagen. Aber äh, neben Pasta mag ich auch echt italienische Autos, denn die Dinger haben Amore, Leute. Und ähm, heute könnte man fast sagen, ich habe einen relativ berühmten Gast, beziehungsweise ja, jemand, der schon mal einen Award abgeräumt hat oder mehrere. Ähm, und zwar mein Gast ist der Marcel. Grüß dich, Marcel. Hi. Manche von euch werden den sogar schon mal gesehen, haben nämlich alle Leute, die bei uns auf dem Unterholz waren, denn du warst auch da, ne? Ja, war ich. Und du hast einen der begehrten Top-5-Plätze abkassiert.
1: Ja, tatsächlich, habe ich auch gar nicht mitgerechnet an diesem Tag. Hast du echt nicht mitgerechnet? Nein, habe ich nicht. Ich, ich hatte mir die Qualität up. Ich hatte Sehr mir, ich,
0: ach, alles gut. Ich hatte mir ähm, ehrlich gesagt, das, ja, man könnte fast sagen, gewünscht, weil ich deinen Alpha 75, mit dem du da warst, nicht 175, Leute, ja. Also der Marcel, äh, ne, bei, im, letztens bei der Voice hast du mich noch darauf hingewiesen, ne? Ja. 75 Jahre Alpha war das und dafür. Genau, ne, so, so ich kannst du das, das merken. So habe ich mir das jetzt versucht zu merken. Aber weißt du, warum ich den immer verwechsel, den 75er, mit dem 155er einfach. Ja. Deswegen, ich setze immer gerne meine Eins 1 vorne dran. Naja, um das Auto, um das es heute geht, das ist dein Alpha 75 und ja, der stand schon ziemlich schnieke bei uns auf dem Treffen. Ich habe mich mega gefreut, sowas mal live zu sehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Auto, das sieht man heute kaum noch eigentlich, nee, oder? wirklich nicht.
1: Also ich habe die auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, bin da Anfang letztes Jahr, habe ich mich dann dafür interessiert, und habe mir dann auch relativ schnell einen besorgt. Okay. Und den dann erstmal im ersten Corona-Lockdown ein bisschen eine Corona-Restauration gemacht. <lacht> Jeder sucht ein neues Hobby, ja? <lacht> ja, andere Auto war soweit fertig, ne? Und äh, ja, kam irgendwie so. Und äh, ich hatte den, ich hatte die Alpha 75 in Italien, war ich auf dem Treffen mhm. ähm, Anfang Januar, letztes, Ende Januar letztes Jahr. Und äh, da habe ich die gesehen und die waren da relativ erschwinglich. Hier in Deutschland waren die deutlich teurer, aber es ist auch nicht so einfach, die mal eben hier rüber zu holen.
0: Von was für einer Preisspanne reden wir da, wenn, wenn du sagst, erschwinglich? Ähm, wie viel Prozent günstiger sind die da unten?
1: Also, wenn man da, sag ich mal, ein Topmodell mit Recaro sitzen und allem Schnick und Mick, kriegt man da auf dieser Messe, standen die so für siebenhalb. Okay. Und hier kriegst du für sieben teilweise nichts Gutes. Und dann auch keinen guten Motor. Ich habe jetzt auch keinen besonders großen Motor drin. Ich habe mm. nur einen 1,8er, 120 PS. Mm. Ähm, aber äh, in einem schlechten Zustand gekauft und auch nur 1,4 dann bezahlt. ist mm. natürlich, Dann kann man besser was in so ein Auto reinstecken, als wenn man sich dann Ja,
0: ja also ich sag mal so, das ist für mich so ein, so ein, so ein Auto, was ja wirklich Wann wurde der gebaut?
1: Äh, von 1985 bis
0: 92 Ist halt so, ähm, jetzt für mich als BMW-Boy, äh, könnte man sagen, ist das ja so E30 dann. Ne? Ja,
1: ich finde, hat auch ein bisschen was von, von dieser eckige Form. Also E30 ist ein bisschen runder an den, also... Lampenbereich, ne? So, nicht ja. nur Lampenbereich, auch so hinten Richtung Kofferraum. Mhm. Die, der ist ein bisschen scharfkantiger, der Alpha. Äh, Rückleuchte ist sehr ähnlich. Da okay. merkt man, dass es aus der Zeit ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem muss man dazu sagen, du hast mir eben so ein nice Buch hier gezeigt. Ähm, heißt einfach nur äh, Alfa Romeo 75. Umberto Di Paolo hat äh, das Buch Alfa Romeo 75 geschrieben. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, im Hehl Verlag erschienen. Und ich muss eben sagen, ich habe schon viel so, so Fan-Stuff, so Bücher gesehen. Aber das Buch hier, da ist ja echt, selbst bis alle Modellautos hat er aufgezählt, ja. die es für dieses Auto gibt. Oder so Spielzeug. Zeug, was es für das Auto gab, das ist sogar auch das ist da drin. Und wir hatten es eben, dass wir ein ähm, ganz großer Bereich, natürlich ganz klar, ist Alfa Romeo im Motorsport oder der Alfa Romeo 75 im Motorsport und da seht ihr die ganzen, ja, ich sag mal, früher war die DTM noch äh, Kontaktfahrten gewohnt. Ne? Das ist die ganzen <lacht> E30, ähm, 190 Evo, ich glaube, das war schon fast ein bisschen jüngerer Ja, Baurein. aber so
1: Mercedes fuhren da auch schon zwischendurch ah. mit.
0: Und deswegen also so ein richtig klassische, klassisches äh, Mit-80er, Anfang-90er Tourenwagen- ja, also um, um die da.
1: 90 war der sehr stark in diesem Imsa-Bereich. Ja, da steht sogar gesehen. die Platzierung drin von den Rennen, die die gemacht haben, welche Fahrer da gefahren sind in dem Buch. Also, ist Ach, du Scheiße, krass, also, was die da alle reingeschrieben Wahnsinn, haben.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich, wer sich für sowas interessiert, äh, äh, finde ich immer mega geil. Ich wünschte, beim E36 gäbe es sowas, aber ich glaube, E36, da, da gibt es noch so viel mehr an, an Ausstattung, beziehungsweise ich glaube, beim, beim Alfa Romeo 75 ist das äh, schon exotisch genug. Ja. ja. Ähm, ja Marcel, ich kam ja eben schon auf den Kauf. Du sagst so, in Corona hast du den restauriert. wie kamst du überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich will so ein Ding jetzt haben?
1: Ja wie gesagt, also wir wurden eingeladen auf die Expo Tuning Turin. Das ist eine mhm. Messe in Italien. Bin ich mit meinem Showcar, mit meinem anderen Fahrzeug halt hingefahren und ähm, sind wir da durch die Gebrauchtwagenhallen und ich fand das Ding direkt irgendwie, cool, ich kannte den zwar, aber ich hatte den nicht mehr auf dem Schirm, mhm. man vergisst ja so Autos auch manchmal ja, irgendwie und das ist jetzt auch kein Auto, was man an jeder Ecke sieht, Stimmt, ja, ja und ja, dann habe ich ein bisschen gesucht und habe den dann irgendwann auch gefunden, einen passenden, ja und dann, als ich den dann angemeldet hatte, habe ich ihn direkt zu mir in die Firma, ne? mhm. bin ja Kfz-Mechaniker, Praktisch? Praktisch. Und dann habe ich den direkt zerrissen. Ne? Habe ich Krass. jetzt erstmal nur von außen fertig gemacht. Motor habe ich jetzt gerade einen revidierten stehen. Der kommt da jetzt mhm. noch rein. Und ja, da haben wir noch ein bisschen die Sitze gemacht und äh, das alles so über das Jahr passiert. Also,
0: ja. Ich, ich finde, du bist ja, du, klar, du bist ja durch, ähm, äh, du bist Mitglied in einem Club, ne? Italo-Freund, so, so geile Website, Leute. E www.fiat.fiat. Ja.
1: Freund.de, Freund.
0: also vier ja. ne, Freunde, ich, sowas feiere ich. Ja. Ähm, und also du bist ja auf jeden Fall schon ein bisschen italienische Automobile-Affin, ganz klar. Ja. Ähm, siehst du sowas auch wirklich, dass mal jemand sagt, hey, äh, oder, oder jetzt dadurch, dass du so ein Auto hast, gibt es ja bestimmt eine, eine Szene, in die man auch so ein bisschen eingetaucht ist natürlich, also ja. Foren, egal, äh, etc., pp. Ähm, gibt es da auch viele, die jetzt gar nicht Italo-Affin sind, die sich so ein Auto geholt haben? Oder ist das, ich kann mir vorstellen, ja, dass ist ein Auto, was viele gar nicht kennen.
1: Ich bin jetzt nur durch Instagram, habe ich jetzt zwei Leute kennengelernt, die so ein Auto haben und sonst kenne mhm. ich gar keinen. Also die, die Italo-Szene in Deutschland mhm. hat relativ wenig Alpha-Anteile. Okay. Wenn, dann ist, ist da mal ein Alpha-Mito bei oder mal ein mhm. 156.
0: Ja, die, die neueren eher, ne?
1: Brera, sowas, ne? Oder so äh, Hardcore-Fahrer, so alte Julias, sieht man auch schon mal, aber nicht auf den, auf den Treffen oder Events. Mhm. Da ist das recht wenig. Ähm, ja, wie gesagt, deswegen habe ich da, ich hatte selber auch noch keine Berührungspunkte vorher mit dem Auto. Ich wusste auch nicht, was mich da, was mich da erwartet. Ne? Und Als ich erstmal hinten die Räder abgenommen habe, wie keine Bremsen da. Ne? Die Bremsen sind innen am Getriebe. Ach was. Die Bremse ist nicht, du machst das Rad ab und du siehst nur eine Radnarbe. Ne? Das ist nichts, das ist keine Bremse, nichts. Das ne? ist ja, ist ja so ein, ja, äh, ein Transaxelantrieb. Ah, der Trans hat den X Motor vorne, die Kardanwelle treibt das Getriebe an, aber das Getriebe ist hinten. Ah, wie beim äh, Porsche 100, genau. der, der 924. Genau, die ne? haben das, steht in dem Buch sogar, <lacht> vor, äh, nach Alpha erst gemacht. Ah, okay. Also, also den Antrieb gab es vorher schon, es ist das letzte Modell mit dem Antrieb. Außer hm. dieser ZS Sagato, der kam ja nachher nochmal. Hm. ist quasi die gleiche Bodengruppe.
0: Okay, also Leute, falls ihr ähm, äh, jetzt nicht mitkamt gerade, trans getriebe bedeutet Motor vorne, Getriebe besitzt hinten. Ähm, mal ganz kurz jetzt, stelle, stelle ich mal die Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, wie haben die das denn mit, dann mit der Schaltung gemacht? Das ist einfach nach hinten gelaufen. Äh, die Schaltung
1: dann. ist über ein Gestänge. Hm. Und ungefähr 420 Mal gelagert. Nein. Also es ist schon relativ äh, schwammig beim Fahren. Es ja, ist ja. nicht besonders gut gelagert. Da muss ich mal was optimieren. Mhm. Ähm, aber die haben einfach eine Stange, die nach hinten geht. Die ist unten an dem ah, Hebel dran und dadurch kannst du halt die Drehbewegung und die Vor- und Zurückbewegung machen. Ich habe
0: befürchtet, dass du das sagst, weil ich dachte ich mir jetzt gerade eben, das muss ja ein richtig ekliges Fahrgefühl sein. Nee,
1: eigentlich ist die, ist die Stange sogar ähnlich wie zum Beispiel vom Polo 6N. Da geht die halt nur nach vorne. Ähm, der Weg von dem ja, Polo 6N hat auch eine ne Stange unten. Okay, ja. ja, ja. Ich meine, es war der 6N. Ja doch, der 6N. Und ähm, es geht halt nur nach hinten und der Weg ist auch gar nichts zu dem Getriebe, wo die Schaltung ist, so weit. Weil der Hauptteil des Getriebes ist mhm. vor dem Rad. Ach krass. Und der Motor ist schon fast hinterm Rad. Also die, die, das Hauptgewicht vom Motor oder von, vom kompletten Antrieb, ist hm. zwischen den Rädern quasi. Ach, Und das ist das, was das Auto auch in der IMSA so gut hat fahren lassen, weil die Gewichtsverteilung halt sehr gut ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? der, 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 der Hauptargument für TransAxel war ja immer, ne, die Gewichtsverteilung ist nicht nur annähernd, sondern fast Ziemlich genau, 50-50. also Och,
1: ja, Jetzt bei den, zum Beispiel bei den neuen BMWs sieht man es ja auch. Ne? Ja, man muss ja einen halben Windlauf abnehmen, um an die letzte Kerze zu kommen. Stimmt, ja. Ne? Weil die den auch schon so weit nach hinten gesetzt richtig,
0: haben. Richtig, richtig. Ja. Selbst ein 1 Coupé, den ich da damals hatte, da hat man auch gesagt, ungefähr annähernd 50-50, dadurch dass der Motor so weit nach hinten wandert. Ja. Ähm, und damit natürlich sich extrem gut fahren lässt, warum zum Beispiel für mich, und das bin ich schon mal gefahren, Porsche Cayman, ne, der äh, boah, ich weiß nicht, welche Nummer ist es, 718, ist glaube ich der alte, also der mit Mittelmotor noch, wo er hinter dem Motor sitzt, ja. das ist ganz großes Kino, wenn man damit mal fährt, dann weiß man mal wie viel das ausmacht, wo ja. der Motor verbaut ist. Das ist ne, also. schon echt. Ist nicht ein, Hersteller, ein Hersteller macht das ja nicht, äh, wird ja Marcel euch bezeugen können, macht das ja nicht aus Spaß, sondern...
1: Der macht das, um uns zu ärgern, um uns um Mechaniker <lacht> zu ärgern. Ich
0: sage ja, aber Mittelmotor <lacht> ausbauen willst du ja auch nicht, ey. Nee. Ähm,
1: ja, also ja gibt es sonst noch irgendwelche verrückten Besonderheiten, die das Auto vorweist? Ja, vorhäuscht? zum Beispiel ist dann, die Achse ist mit dem Getriebe relativ eng verbaut. Mhm. Die, das Getriebe sitzt in einer Art Dreieck. Okay. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem alpha in eine Polizeikontrolle komme und die belasten den Diagonal, dann ist mein Rad ungefähr 20 Zentimeter im Radhaus drin, weil sich die ganze Achse verdreht. Ach, du Die dreht sich um einen Drehpunkt, der in der Mitte ist und aber das der Vorteil ist wenn du damit fährst egal wie du um die Kurve fährst wie weich die Federn da drin sind du hast immer zwei Räder am Boden das, das bleibt immer am Boden, der, also, der treibt immer an. Also ich versuche das mal, äh, hier im Podcast ist natürlich schwierig für
0: euch wahrscheinlich sich das jetzt, irgendwie, wahrscheinlich, vielleicht haben es auch manche direkt äh, geschnallt, aber im Grunde genommen dreht sich das Auto um die Achse rum durch die Lagerung. Oder? Ja,
1: was heißt um die Achse? Ja, also ja, um, die Karosserie also, um, neigt sich, aber die Räder bleiben am Boden einfach. Das heißt, wenn du jetzt ein Rad hochpumpst und würdest ihn diagonal belasten... Mhm.
0: Ne? Es gibt ja ganz andere Möglichkeiten in der Fahrwerkseinstellung, muss man ja sagen. Ne?
1: Ja gut, an dem Fahrwerk selber kannst du nachher nichts mehr einstellen. Ja, nee, ich kann ich mein da keinen Sturz oder in, so ändern.
0: In, in, in Rennserien oder so. Ne? Also da kannst du ja, das könntest du ja dann, also die Härte oder so kannst du ja dann ganz anders einstellen, wie bei einem Fahrzeug, wo jetzt, wenn du es zu hart einstellen würdest, dann ein Rad in die Luft geht. So, weißt du, was ich meine? Wenn du in die Kurve
1: gehst. Ja, nee, das, das kann bei dem Auto eigentlich nicht passieren. Gar nicht passieren. Also Krass. da müsste es schon extrem hart sein, dass der gar nicht eintaucht. Ne? Ja, ja, genau, richtig. Aber äh, im Grunde hast du immer einen guten, ja, eine gute Haftung der Achse. Ne? Verrückt. Und äh, vorne hat er sogar zwei Drehstäbe längs. Da kannst du, den kannst du dich verlegen durch Drehstab umsetzen. Da brauchst du noch nicht mal eine Feder kaufen. Da machst du eine Schraube los, setzt dann um und dann Lässt dir die du Höhe eintragen. da Highlight. Also,
0: Leute, ihr hört, ein Alpha 75 ist kein Auto für den, ich kaufe mir das mal gerade so nebenbei. Ähm, weil das war jetzt meine Frage gewesen, auch ehrlich gesagt, die, wo ich eben drauf hinaus wollte. Würdest du sagen, das ist wahrscheinlich auch kein Auto für, äh, hey, ich kaufe mir das, ich glaube, ich restauriere mir jetzt mal ein Alpha 75 und das ist so erste Restauration, die man anfängt oder sowas. Also,
1: es ist natürlich so, die Autos haben Probleme mit Rost. Mhm. Ne? Ähm, die Autos sind jetzt, man kriegt Teile nicht sehr gut. Jetzt zum Beispiel an Blechteilen habe ich nicht viel bekommen, aber wie gesagt, ist ja halt mein Beruf und ich habe mir die dann halt selber nachgebaut aus Blech. Ne?
0: Ja, aber das kann halt nicht jeder. Ne? Das, das kann nicht so.
1: jeder und dann, dann wird es, glaube ich, teuer. Ne? Mhm. Und äh, ich, der, von dem ich den Wagen gekauft habe, der hat auch schon gesagt, ja, die Werkstätten, die haben den teilweise gesagt, nee, das ist uns zu komisch. Das Auto. So, so, ne? Wie ja, ja gesagt, klar. Also, Verstehe ich gut. Äh, äh, wer muss sich schon eine Antriebswelle ausbauen, um eine Bremsscheibe zu wechseln hinten? Also. Ja, krass, ne? aber, äh, aber ich sagen Aber also. nie wieder dreckige Felgen hinten.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber geil. Also, verrückte, verrückte Technik auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Alpha war schon immer für einen Kracher gut, wenn du mich fragst. Ähm, ich kannte bei mir im Heimatort gab es äh, eine Familie, die sind auch immer Alpha gefahren. Und ich meine nämlich, das sind auch die, die auch mal einen Alpha 75 hatten. Ziemlich. Das Ziemlich, ziemlich äh, früher. Okay. Ähm, ja, was, was, was war dein Plan mit dem Auto äh, so weit? Also du hattest gesagt. Mein Plan. Oder was ist dein Plan immer noch? Also, ist ja noch bei weitem nicht fertig, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Ja, aber der wird optisch nicht viel anders jetzt. Okay. Ja, also da kommt nicht mehr viel. Da soll noch ein Aufkleber drauf. Da mhm. gab es früher auf den Rennwagen gab es so eine Art Dekor. Mhm. Das möchte ich gerne da drauf machen, aber nicht in bunt, sondern in schwarz-matt auf mhm. dem Schwarzglänzenden. Ähm. Also, da, eigentlich wollte ich einen schönen Youngtimer. Mhm. Ähm, mein anderes Auto ist auch schon in die, vom Alter her so in der Youngtimer-Ecke, <lacht> aber ich möchte nicht so viel zurückbauen. Ja. Ähm, und da fand ich, das irgendwie passte ganz gut. Ne? Und äh, mir gefiel die eckige Form. Mhm. Ursprünglich hätte ich mehr Spaß an einem äh, Maserati Ghibli gehabt. Der oh, sieht ja. auch aus wie so, ein, wie so ein E30 so ein bisschen, ja, aber ja, zweitürig. Ja. Allerdings, äh, wie gesagt, Kfz-Mechaniker, hm. kann ich mir nicht erlauben. <lacht> wo liegen so Dinger preislich? So ein Ghibli, hm. ein schlechter, weiß ich nicht, 25, 30. Geht aber noch. Also hätte ich jetzt, ich hätte teurer also, weiß ich nicht. Also für, 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 ein, für ein Drittauto, weiß ich nicht. Na gut. Ne? Ich wollte gerade sagen,
0: die, ähm, ich, ich habe es ja im Podcast auf der erwähnt, wo sind eigentlich die ganzen Showcars hin. Der Marcel besitzt noch einen Fiat Coupé ist es, ne? ja. Und ähm, ich werde euch davon mal, also wenn ihr, wenn ihr wollt, ihr könnt ja den Marcel, unser, sein Instagram steht ja immer hier drunter. Sieht man das Auto da, den Coupé? Ja, ja, klar. Ich ähm, wollte gerade sagen, der ist noch ein bisschen mehr vertreten in deinen Bildern auf Instagram als ähm, Ja gut, der, den habe ich ja auch seit 2004, als, ne? 75. Ich wollte gerade sagen, der Marcel ist ja schon so, also selten ist mein Podcast-Gast noch älter, äh, Podcast -Gast noch älter als ich. Aber du bist ja schon, darf ja, man sagen? 40 bin. 40 Jahre jung. Ja. ja. Kann man so sagen. Und der Marcel hat demnach noch ganz andere Phasen des Tunings mitgemacht als, ich glaube, hier die meisten Hörer sogar, äh, inklusive mir selbst. Das
1: kann gut möglich sein. Also äh ich habe schon viel der, GFK vorarbeitet in meinem ich, Leben. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, der Fiat Coupé, wenn wir damit über, drüber eine Projects folge machen würden, dann wären wir wahrscheinlich äh, übermorgen noch nicht fertig. Das, du hast mir hier eine Mappe mitgebracht, ich durfte es mir mal angucken und ich finde halt, ja, das, das sind die Autos, wo ich mich immer frage, wo sind die Dinger eigentlich alle hin? Aber es gibt sie noch. Ne? Ja, es gibt Beispiel sie Marcel noch. Eins, ne?
1: ja. Diese damit bin ich auch letztes Jahr noch auf eigener Achse. Ne? Also viele fahren ja mit Showcars auf dem Hänger. Stimmt. Ich bin damit auf eigener Achse nach Italien gefahren. Ne? Krass. Im Winter. Mit Winter so, da drauf. Ne? Wenn ihr das
0: Auto gesehen habt jetzt auf Instagram, dann sieht das nicht so aus, als könnte man das im Winter fahren. Oder ja, sollte man das im das Winter fahren, sagen wir es so.
1: Kann man. Wunderbar geht das. Luftfahrwerk nach oben und <lacht> man kann lang.
0: Marcel, hast du denn bei dem Alpha 75, kommen wir wieder drauf zurück, ja. was hast du denn bis jetzt gemacht seit dem Kauf?
1: Also ich habe den gekauft, habe natürlich mal ein bisschen eine kleine Liste gemacht, war das kaputt, was geht nicht, er hatte zwar verschiedene Rückleuchten drin, sowas halt. Mhm. Ähm, dann habe ich die Sachen soweit bestellt, habe den in der Firma auseinandergenommen, habe dann die ganzen Schweißarbeiten gemacht, habe die Tieferlegung vorne gemacht. Hinten äh, habe ich immer noch so, das sind glaube ich nur so 20, 25 Millimeter Federn drin, also auf dem Unterholz, damit der gut stand, hatte ich meine Winterräder noch im Kofferraum. <lacht> oh Mann. <lacht> ja. Hat gewirkt. Hat gewirkt. <lacht> äh, ja, wie gesagt, weil ähm, ich habe jetzt Federn bekommen. Mhm. Äh, Dämpfer habe ich bestellt, Kohli-Dämpfer, aber es ist noch, boah, ich glaube, die kommen erst in der 26. Kalenderwoche. Die werden extra angefertigt Krass. und äh, noch, weil es gibt halt nicht mehr so viel für dieses Fahrzeug.
0: Also die haben, Koni hat schon mal Dämpfer für das Auto im Programm Genau, gehabt. aber die ah, sind okay. im Moment und mm.
1: die warten dann wohl auf Stückzahlen oder dauert so lange. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat der Lieferant hat mich angeschrieben, hat gesagt, hier dauert noch 26. Kalenderwoche kommen die. Krass. Ähm, da Wie gesagt, nach den Schweißarbeiten und der Tieferlegung, äh, dann habe ich mir Felgen besorgt, auch mm. direkt schon Felgen, die älter sind. Weil ich möchte eine Haarzulassung haben. Ja. Und dann brauche ich auch Räder, die ungefähr, ja, bis zu zehn Jahren Zeitgenössisch. genau. Zeitgenössisches Tuning.
0: Das genau, genau. Hatte ich vor kurzem noch die die das Reden mit einem Freund, der mir sagte, ja, aber äh, hier ein Spoiler hinten musst du wahrscheinlich abmachen. Da sag ich, gut, der Klasse 2 beim E36 ist sowieso mit drin. Aber viele Sachen, wie zum Beispiel ähm, Weiß ich nicht, Kleinigkeiten, so M-Spiegel oder sowas, wenn man sich das nachbaut. Alles, was so zeitgenössisch war oder von BMW zum Beispiel oder äh, als OEM gab, dann kann man das. Ich meine, die
1: Hörer wissen ja noch nicht oder haben ja jetzt im Moment kein Bild von dem anderen Auto. Ja. Wenn ich Zeitschriften habe und es gab ja Tuning-Zeitschriften, wo ein Auto und Airbrush hat, äh, ein ne, ne Luftfahrwerk, ja. der würde mir mein Coupé so mit H-Zulassung machen. Weil es ja alles aus der Zeit ist. Es ist ja vor zehn Jahren gebaut. Zeitgenössisch, ja schon gut. Genau. Klar. Und äh, es kann gut sein, dass irgendwann mal die ganzen. Wo <lacht> die Autos hin? Da haben die <lacht> alle nach Haarzulassung. Eine Haarzulassung eine ha so. genau. auf einem Oldtimer-Show und Schein. Äh, ja. Früher hat man ja ein bisschen Schein History.
0: Ich wollte gerade okay. sagen: Show and Schein-History-GFK-Treffen haben wir. Krass, ja, ey.
1: Kann alles passieren. Krass. Ähm, naja, wie gesagt, ich habe dann äh, ähm, alte Räder mhm. oder Dynatech. Wurden von beiden ja gebaut. Okay. Äh, wurde nachher aufgekauft. Äh, äh, ich glaube, erst hießen die Dynatec und dann Carline. Okay. Und jetzt kriegt man die über SCC Fahrzeugtechnik. Das ist, ähm, ähm, Die machen Spurplatten, ja, haben ich, aber auch Felgen. Ja, German Diamonds heißt die Felgenserie mhm. davon. Ähm, da kann man die immer noch sogar neu kaufen. Aber das erste Gutachten ist halt von 2000, was ich mhm. habe. Und damit ist das noch mehr. Ich habe einen 92er, sind die zehn Jahre gedeckelt. Äh, wichtig war für mich, dass ich mehrteilige Räder habe. Mhm. Ich habe die gekauft, da waren die allerdings in acht und äh, 9 mal mhm. 17. Und ich habe die umgeschüsselt, habe die Innenbetten getauscht. Jetzt habe ich 8,5 und 8,5, nur mit verschiedenen Einpresstiefen. Ach krass. okay. Weil ich mag das nicht. Äh, ich fahre ein 2.15er Reifen, mhm. vorne wie hinten. Und wenn ich die jetzt auf einer 8er und auf einer 9er fahre, mhm. dann habe ich verschiedenen Stretch. Und das mag ich nicht. Da find bin ich auch.
0: Finde ich auch grausam. Nee, da bin ich bei dir. Ja, das ich
1: deswegen habe ich die äh, umgeschüsselt. Und mhm. das Auto steht halt mit den Rädern. Die Räder passen echt perfekt. Äh, aber waren halt sehr massiv silber. Die haben kein Loch, die Felgen. Nichts. Okay. Die sind einfach nur Scheiben. Und ich habe da wie bei diesen BBS-Scheiben, diese Aero-Kappen, mhm. habe ich mir so ein BBS-Logo da drauf machen lassen. Mhm. Und ja.
0: Äh, das, das, da das sind aber nicht die Felgen, mit denen du auf dem... Doch. Das, das die sind sehen die nur
1: aus wie BBS-Felgen. Das das, wenn du genau hinguckst, siehst du, das ist ein Aufkleber drauf. Und die Scheibe ist eigentlich komplett eine polierte Scheibe. Das ist ein, ein Stern ohne Loch. Was gut ist, dann fällt sich auf, dass hinten keine Bremse am Alpha ist. Weil ja, die sieht bisschen, man ja
0: nicht. Ja, bist du verrückt, hör mal. Ich hätte schwören können, das sind so mehrspeichige BBS-Felgen. Tja. Jetzt muss ich aber gleich nochmal die Bilder rauskramen. Das ist ja der Hammer.
1: Mhm. Aber ja, wenn er auf, auf Instagram ist beides. Da ist das Auto äh, mit den Scheibenrädern okay. und, also mit und ohne Aufkleber quasi. Okay.
0: Ne? Krass, ey, ist mir, also. Der hätte ich jetzt mich jetzt gefragt, so Timo, sag mir gleich mal, was für Felgen auf meinem Alpha waren. Da hätte ich gesagt, mehr Speichige, ganz, ganz viel Speichige wie ähm, BMW Styling so und so kenne ich auch äh, beim E36 auch sehr beliebt.
1: Also das, das Bild selber ist äh, noch nicht mal vom BBS. Das ist von dieser Japan Racing, mhm. die mhm. auch so zu ist, wo das nur so aufgeprägt ist, weil äh, außen noch diese Lüftungsschlitze sind rundum. Da okay. sind nochmal so viereckige Felder, mhm. ähm, weil das bei diesen Aerodisks auch so war. Nur wir haben kein BBS-Bild gefunden, was gerade war, weil der musste Achso, ja, das ja, klar, ja kopieren. Ne? Na, man ne? wird meistens aus dem
0: Winkel fotografiert. Ja genau, klar. genau, genau. Irre, ey, irre. Aber wo du gerade sagst, wie komisch sieht das aus, wenn du ziemlich offenspeichige Felgen hinten hast und hast hinten einfach keine Bremse. Und die Leute würden sagen, sag mal, ist ein Alpha kaputt? Genau. Du Weggerostet? Apropos Rost, mein Lieblingsthema. Sind die Rost anfällig? Ja. Okay. Also kaufe ich mir keinen. Also lasse ich das. Ich also das.
1: Äh, <lacht> ich habe hinten links den Radlauf innen wie außen gemacht in der Radtauschale habe ich geschweißt, Reserveradwanne war durch, Heckblech war vom, da hat Nummernschild äh, gerieben, das war durch, das habe ich äh, geschweißt, vorne beide von so, da sind so Zugstreben drin, äh, da die Aufnahmen habe ich geschweißt, um, boah, ich weiß nicht, ich kriege da schon gar nicht mehr, okay. und, und der hatte nicht viel Rost, im Gegensatz zu dem Schlachter, den ich gekauft habe, da habe ich dir ein Bild von dem ja, Kniestück ja, ja. hinten geschickt, ja, ja. Ich war nicht ja. neidisch, also das ist schon, der war ja. schon krass. Ne? Also der war schon, ja, der ist aber auch richtig böse, das Ding, ne? Der ist ja. richtig kaputt, der wurde mal Kein schlecht geschweißt. Und äh,
0: ja, aber so ein Schlachter ist echt, ne? Guck mal, du, du bist auch ein äh, älteres Semester und das ist äh, wahrscheinlich, wirst du auch sagen, deine Erfahrung, äh, die, die von, ich würde mal sagen, von 40 Jahren äh, Leben, die, die du hast, sind wahrscheinlich 30 Jahre äh, äh, Tuning-Erfahrung oder halt so ein bisschen Autoschrauber-Erfahrung ja, fast. Ähm, Würdest du auch sagen, so ein Schlachter ist schon eine essentiell gute Sache, wenn man sowas äh, ja, anfängt, oder? Ja,
1: du musst ja überlegen, das ist ein Auto, was sehr früh den Rosttod gestorben ist. Es mm. gibt ja nicht so viele mehr. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass man da Wundert mich, dass du auch einen hat das ja. Ne? Und äh, der Schlachter, der lief, das war für mich wichtig, dass ich den Motor hören kann. Wenn du den Motor nicht hörst, ich hätte jetzt auch einen Motor kaufen können, im, im Ebay oder so, ja. ne? So, dann kriegst du da irgendwo einen Motor geliefert weil du weißt ja nicht, ob der läuft. Naja, oder... Und es ja. ähm, ist natürlich auch äh, schwierig, dann für so einen Motorteiler zu finden, ne? wobei der mhm. hat so eine Duplexkette drin, also innen drin geht echt wenig kaputt, also das sieht sehr robust gebaut aus. Ähm, ja, wie gesagt, meiner läuft nicht so gut, meiner, der ist am, am Klappern und am ja, ist halt nicht so gut, der Motor. Mhm. Da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt einen Motor kaufe für 700 Euro, ja. Habe ich mir für 750 einen Schlachter gekauft. Ne? Habe jetzt noch ein Getriebe in Reserve, habe ein paar Teile verkauft und dann... Das ist schon äh, wieder die ne? Zahl,
0: oder 75, ne? 750 Euro hat der Schlachter gekostet. Das ja. ist schon wieder die Zahl. Ähm, Marcel, was, was ist so, was würdest du sagen, ist so für dich der Eyecatcher an diesem Auto? An die Teile, sage ich mal so.
1: Ähm, von, von den Modifikationen her finde ich die Räder sehr gut oh, und von, von dem Originalteil finde ich die Zierleiste am besten. Und zwar fängt die Zierleiste vorne am Kotflügel an. Das ist so typisch für dieses Auto. Mhm. Und die geht hinten auf der, Heck, auf der Heckklappe, wird die zum Heckspoiler
0: Ja, ich habe gerade ein Bild hier. Und Leute, guckt euch das mal an. Das ist echt cool ähm, irgendwie. Das ist bei deinem Auto oder bei den Bildern von deinem jetzt gar nicht so einfach zu sehen, weil er halt schwarz ist. ja ja Aber ähm, guckt mal auf Google einfach, Alpha 75. Äh, da gibt es wahrscheinlich die meisten Bilder von roten. Ähm, das ist krass. Und das ist eine Kunststoffleiste, oder ist das Das
1: ist, das ist ähm das hinten, die auf den Seitenteilen und auf dem Kofferraumdeckel, das ist äh, eine Kunststoff, die unten ist sie mit einer Metallschiene und äh, da ist so, ein, so eine Art Gummi, wie früher die so Hexboiler waren. Äh, ja, genau. ja, und äh, auf den Türen und bis nach vorne dann ist das äh, aus Kunststoff. Okay. Und die sind original, sind die eigentlich, glaube ich, so in so einem Anthrazit-Silber gewesen, aber okay. ich fand es jetzt in schwarz-matt irgendwie schöner. Ich muss, das ja, ja, das ist
0: ein bisschen wie die, wie, die, wie die Türleiste außenrum beim E36 oder bei, in dem, in dem Baujahr gibt es das auch noch beim E90, diese schweren Schachtleisten, die die außen hatten und sowas, meistens so, so ein bisschen so ein, so ein Zierelement, aber es ich, 100 das unterstreicht die Dynamik echt von dem Auto, ne? Ja. Das führt nimmt die Linie geil auf. Also die finde das finde ja. ich echt gut. Definitiv. Also die
1: Heckansicht mag ich auch von dem Auto.
0: Ja, ist halt auch... Ich finde, ganz ehrlich, wenn du das Heck von weitem siehst, ist halt, wie du eben sagst, original, so E30-mäßig, ne? Mm, mm. Wie E30 am 3 mit der schweren Kofferraumdeckel oben drauf, so, ist schon echt krass.
1: Ja, aber auf dem Unterholz haben die Leute eigentlich am meisten die Türgriffe gefeiert. Ich weiß nicht, wie viele die Türgriffe toll fanden. Ja, das ist die, auch, ja. Das ist äh, auch. Weil, das, weil das so ein komisches Patent ist, ne? Da ja, drückst du ja. halt so ein Viereck rein, dann springt die Tür auf. Ja. Ähm,
0: ist schon geil. Also, ist schon, Selten. Es ist, ich finde, äh, es ist auch ein bisschen vergleichbar, finde ich, von der Form. Aber sieht man mal, wie weit Alpha da schon voraus war, wenn die so ein Auto schon in den 80ern gebaut haben. Mit Verlaub, wo ich hier unten den, ich glaube, es ist ein Evo oder so davon sehe oder ein Evolution. Sieht ein bisschen aus wie so ein B-Manta. Ne? Hat ein bisschen so diese diese viereckige Scheinwerfer. Das ist schon ein Element. Guck mal, bei BMW waren es noch zwei Scheinwerfer ich, zu der Ich Zeit. finde,
1: der hat vorne auch teilweise mit diesem mit diesem Blinker im Kotflügel mhm. vom äh, Jetta 1 Scirocco. Ja. Ja. Also man erkennt halt die, die Zeit. Mhm. An dem Fahrzeug.
0: Aber, aber ich finde, guck mal, wie weit da Alpha seiner Zeit schon ein Stückchen so voraus war. Ne? Weil die Autos so Jetta oder so. Ich finde, das sind ja alles Autos, die so ein kleines bisschen später kamen, oder? Äh,
1: den, den Jetta, den, den ich jetzt meine, der Jetta 1. Mhm. Das ist ja Golf 1, was ist der älter? Ah ja,
0: gut, stimmt. Wollte ich, gut, das ist sogar noch älter. Aber ich finde echt so B-Manta-mäßig
1: so äh, irgendwie. Also Der Manta B hat ja so ein bisschen, die Scheinwerfer so ein bisschen schräger. Ja. Ähm, aber ja, es ja, Man ist, erkennt halt, ob, ob aus welchem Zeitraum ja, dieses ja. Fahrzeug kommt. Es ist, ein ganz,
0: es ist ein ganz, ganz, ganz exotisch anmutendes Auto, obwohl es halt eigentlich in Anführungszeichen nur ein Alpha ist. Es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass das, das ist jetzt Alpha die, die, wie Lamborghini ist bei uns auf der Straße, ne? was du nicht siehst, sondern Alpha sind halt ganz normale Autos auch zu der Zeit gewesen. Ne? Nix. Was war damals der Neupreis für so ein Auto? Weißt du das? Weiß nicht. Steht aber, steht steht in aber garantiert Buch. in dem Buch. Steht garantiert in dem äh, Buch. Ne, ich, ich, ja, müsste ich jetzt mal gucken, aber ich will das jetzt nicht. Äh, warte, ich guck mal gerade. Ja, hier ich habe es gerade mal gefunden, beziehungsweise wir mussten sogar googeln. Wir haben es im Buch jetzt gar nicht gefunden. Ja, hat, ähm,
1: müssen wir reklamieren, das Buch.
0: Also ein 2-Liter <lacht> Twinspark hat damals äh, ungefähr so 33.000 Mark gekostet äh, in, in der Grundausstattung. Jetzt machen wir ein bisschen Ausstattung mit drauf. Dann sind wir nachher bei Euro, so 20.000 Euro für so einen, äh, ja, sagen wir mal einen Sportflitzer, muss man schon sagen, ja, Sportlimousine. Ja, also
1: der wurde auch von der, von der jedenfalls laut Buch, ich war ja damals nicht, äh, also ich war wahrscheinlich schon da, aber äh, nicht, ähm, ja, nicht dabei. <lacht> äh, der wurde sehr gelobt für diese kantige Form und ja. er wirkte sehr sportlich und äh, war ja, äh, der kam ja raus zum Jubiläum von Alfa Romeo, zum ja. 75. Geburtstag von Alfa Romeo so ja. merkt man sich das auch und ne? genau D deswegen heißt es auch 75 wegen 75 Ach, Jahre Alfa Romeo
0: schade dass wir jetzt hier natürlich nicht in der Folge Nummer 75 sind das wäre ja. ne, also wir nennen es die, die Herzensfolge 75
1: ist das genau hier. Äh, ja wie gesagt die haben das dann äh, rausgebracht mhm. ne? äh, Alfa Romeo war ja vorher war da, waren die irgendwie staatlich von von das ist ja aus Mailand und die waren die waren staatliche Autokonzerne und Fiat hat die dann danach geschluckt, wie 86 oder so. Mm. Und äh, das ist der letzte Alfa Romeo, der bei Alfa Romeo gebaut wurde. Ach, Und danach okay. fängt es dann an, dass die, die normalen Antrieb haben, also 155er, den gab es dann mit Frontantrieb, mm. ich glaube auch mit Allrad hier auf, auf, auf äh, Delta- Delta-Basis, Delta -Basis, also die, ja. die Unterboden waren dann alle sehr ähnlich. Okay. Also du, kannst, Baukastensystem. du kannst ja auch kannst ja auch äh, dann die ganzen Motoren von da an auch tauschen. Ne? Also zum Beispiel der äh, auch einer deiner Patrons, der Sören. Mhm. Schöne Grüße, Sören. Sören, grüß dich. Ähm, der hat einen Alpha Twin -Spark motor in einem Punto, wie der Chris, wiederum. Schöne Grüße an Chris. <lacht> <lacht> ähm, in so einem Punto hat der so einen 150 PS äh, Twin motor Ach, krass. Aus okay. einem 146, glaube ich, oder 145. Ach,
0: okay. Ja gut, dann ist halt so eine... Und das F
1: passt dann alles relativ vorne, ja. ne? Die bauen sogar in die Puntos die Motoren aus meinem Coupé aus. Also das Coupé hat einen 5-Zylinder-Turbo. Mhm. 20 Ventiler. Ach, krass. Und äh, den bauen die teilweise in Punto
0: ein. Klingt so, als wäre das bei, bei Alpha so geil wie bei BMW. Ich sag mal, bei BMW ist das ja auch so, dass so ein Baukastentechnischer Natur vom E30 bis zum E46 so gut wie alles irgendwie Also du kriegst
1: kannst. viel rein. Ne? Irgendwann haben die mal den die äh, bei Fiat den Motorhalter geändert, dann war mhm. der Motorhalter oben und dann wird es ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber bei den ersten Modellen, wo die Halter unten sind, da kannst du kannst zum Beispiel 156 GTA-Motor in Bravo bauen und du kannst, Ach, kannst alles hin und her. Ob du es getüft kriegst, steht auf einem anderen Blatt. <lacht> ja, ja ne? gut, ist immer eine andere Geschichte. Aber äh, reinbauen geht schon mal. Was ist äh, so das Teuerste <lacht>
0: gewesen, was du je dafür besorgen musstest? Für irgendwie? den Alpha. So als Ersatzteil, ja. Wo du sagst oder, oder wo du vielleicht auch sagst, ich, sag, ich habe das hier immer so ein bisschen stehen, was war das teuerste Teil? Da sage ich mir immer so, bei dir wahrscheinlich auch interessant, äh, gibt es da irgendwas so im, im, im Ersatzteilbereich, wo du gesagt hast, nee, das mache ich mir lieber selbst fertig?
1: Ähm, ja gut, äh, ich meine jetzt die Radläufe, das habe ich mir geschweißt, weil es die halt im Moment nicht gab. Mhm. Ähm, das teuerste, was ich mir jetzt als Einzelteil, mhm. ich, ich rechne den Schlacht da jetzt mal nicht rein. Nee, 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 mach das noch nicht. Ähm, also vom Verhältnis her finde ich die Dämpfer relativ teuer. Okay. Ähm, die kosten irgendwie 350 Euro oder so. Das Stück? Nein, nein, nein. Das ist das Set, aber für vier Stoßdämpfer. Wenn man überlegt, dass, dass man äh, für andere Autos kriegst du halt ein, ein Gewindefahrwerk für. Zum Beispiel ich habe in meinem Punto draußen habe ich ein, äh, ein V-Max-Fahrwerk. Das fährt super und das kostet, weiß ich nicht, 3, 280 Euro oder so. Mhm. Das ist ein komplettes Gewindefahrwerk und das fährt ja. auch. Ne? Ähm, klar ist jetzt auch günstige Schiene dann, ne? Ja, klar. Aber, aber also für, für ein paar Stoßdämpfer. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ne? Und die sind wirklich poplig klein. Bei dem Auto fand ich das schon relativ teuer. Und von den Gebrauchteilen ist am teuersten diese rote Leiste auf dem Kofferraumdeckel. Also zwischen den Rückleuchten ist ein Reflektor. Mhm. Das sind ja auch die Kennzeichenleuchten mit drin. Der okay. geht von Rückleuchte zu Rückleuchte okay. auf, auf Unterkante vom Kofferraumdeckel. Und die kosten gebraucht so um 250 Euro. Okay. Jetzt wollte ich den zum Lackieren abbauen. Was passiert mir, bricht mir natürlich was von ab. Ah, dann gucke ich. Mh. Ja, war natürlich blöd. Und dann habe ich aber einen ganzen Kofferraumdeckel gekauft. Mhm. Und äh, habe dann die Leiste umgebaut. Und jetzt am Schlachter war eine super Leiste dran. Da ja, habe ich natürlich dann. erstmal auf Kante gelegt und habe die dann später, habe ich die jetzt mittlerweile ich die verkauft. Okay. Ne? Weil äh, kann man ein bisschen Schadensbegrenzung machen für das Geld, was man in den Schlachter reinsteckt. Ja klar. Ne, Weil. Ähm, ja. Ich hoffe mal nicht, dass mir die Leiste morgen kaputt geht. Dann werde ich mir wahrscheinlich selber in den Hintern treten.
0: <lacht> ja, aber ja, sowas meinte ich. Das ist schon es gibt manchmal so Teile, die sind einfach...
1: Ja, oder Frontscheiben gab es nicht. Front äh, Front Frontscheiben kommt es nicht gut dran. Was? Ja, habe ich zumindest nichts gefunden damals. Karglas, also keine ich, Werbung ich mein, an dieser Stelle, ich, ich mein, aber Karglas regelt auch nicht. Ich mache ja selber Autoglas bei uns. Also ich, ja. bin, ich bin in mehreren Abteilungen bei uns. Und ich mache zum Beispiel Glas und wir haben nachgeguckt. Also eine neue Scheibe hätte ich da nicht gekriegt. Im Internet hatte ich auch viel schneller auch nichts gefunden. Aber meine Scheibe war mal neu gekommen und seitdem nicht viel okay. verschlissen. Und dann habe ich die vorsichtig rausgeschnitten und habe die auch wieder einsetzen können. Okay. Und eine Heckscheibe, die habe ich zum Beispiel, die ist sehr verbaut. Ich mhm. habe die Heckscheibe auch zum Lackieren bringen gelassen. Bin ich kein Freund von. Aber ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, bevor ich sie kaputt mache und keine neue finde, ne, jetzt habe ich aus dem Schlachter die Heile rausgekriegt. Heißt, wenn jetzt noch mal wenn ich nochmal was nachlackieren muss, <lacht> dann kann ich die Scheibe rausnehmen.
0: Im Zweifelsfall hättest du Tager fahren müssen, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Ah, aber was auch jetzt, wo du gesagt hast, was ich am Auto gemacht habe, fällt mir jetzt gerade, wo wir gerade über Lackierung sprechen, ein. Ähm, ich habe auch, äh, ich wollte so viel wie möglich an dem Auto alleine machen. Mhm. Ähm, ist mein Beruf, klar. Ja. Ne? Grundsätzlich bin ich nur Mechaniker, aber ich mache halt alles so ein bisschen. Und äh, ich habe sogar die Einstiege und so, die habe ich selber lackiert, ne? Der ist äh, nur außen, also der, der war, ich, ich habe den abgedeckt, der Lackierer ist nur mit der Pistole vorbeigelaufen. Ach krass. Ne? Ach, auch selber vorbereitet. Ich habe alles selber vorbereitet. Oh, heftig, heftig. Auch alles selber gefinisht. Ne? Der hat nur die Farbe für mich drauf gemacht und das auch nur, weil ich mich mit der großen Pistole nicht getra getraut habe, äh, weil äh, ich lackiere nur mit einer Minijet, die ist hm. halb so groß und du willst dein eigenes Auto ja auch nicht versauen. Ne? Und ich wollte gerade sagen, Irgendwann kann man ja auch mal Sachen abgeben. Zum Beispiel, Ab. die, die Sitze hat der Philipp gemacht. Schöne ja. Grüße an Philipp. Philipp. Gleich <lacht> haben wir alle Itaulos durch. Genau, ach, und an die restlichen auch. Genau. <lacht> an alle schöne Grüße. Ähm. Ja, wie gesagt, der Philipp hat die Innenausstattung gemacht und der Lackierer, der hat das halt außenrum einmal lackiert mhm. für mich. Ne? Und dann habe ich auch noch Glück gehabt, ging für Materialkosten durch. Ne? Ja. Und das ist ja super für mich gewesen. Ne?
0: Marcel, ich, ich sag mal so, es ist ähm, immer so eine Sache, inwiefern, also ich, klar, die, die Vorbereitung im Sinne von, dass ich alles auseinanderbaue und das so weit vorbereite, dass wirklich nur noch geschliffen, gefüllt und lackiert werden muss, das mache ich auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, du schleifen und füllern oder
1: so. Das ist das Schlimmste eigentlich ich, daran. Hätte, ja, das, das ist stimmt. das Teuerste beim hätte, Lackieren, das was stimmt. am meisten
0: auffällt. Das, das stimmt. Aber ich muss dir ja sagen, genau wie du schon sagtest, ich hätte halt keinen Bock, meine eigene Karne her zu versauen und da irgendwie Also so
1: du, äh, am, am Coupé habe ich viel selber lackiert. Ne? Mhm. Ich habe mir einen Heckspoiler, habe ich mir selber gebaut, den habe ich dann mit Carbon laminiert, habe den dann überlackiert, das Airbrush danach gefummelt. Das mache ich. Das sind aber kleine, überschaubare Teile. Ja, ja, genau. Ne? Und jetzt die Einstiege und so, die habe ich auch selber gemacht. Und jetzt hier, jetzt, wenn ich den Motor mache, dann werde ich auch den Motorraum selber auslackieren. Das ist für ja. mich kein Problem. Aber jetzt die ganzen Flächen, eine liegende Fläche im Dach. Wenn ich Smart mhm. Repair mache auf der Arbeit, dann sind es immer Stoßstangen, Ecken. Eine liegende Fläche ist wieder anders. Und ja. wie gesagt, es ist nicht mein Handwerk. Ja, ja. Und dann kann man es ja ruhig schlimm. auch mal abgeben. Ne?
0: Absolut vertretbar, keine Frage. Marcel, auf einer Skala von 1 bis 10, das frage ich ja halt immer sehr gerne in den Projects ja. folgen, wo würdest du, hast du vorbereitet? Mhm, nö. Wo würdest du dein Auto jetzt sehen? Denn 10 wäre fertig und 1 wäre, ich habe es gerade erst gekauft.
1: Äh, von außen? Sag gesamt. Ich, Sag mal gesamt. So. ah, okay. Ja, gesamt ist schwer zu sagen. Würde ich jetzt irgendwo so zwischen 4 und 6, vielleicht bei 5, ich weiß es nicht, so irgendwo hm. die Ecke, weil... Äh, ich möchte gerne noch am Kofferraum was machen. Also, ich möchte den jetzt nicht irgendwie ausbauen oder so. mhm. Ich möchte den schön verkleiden, ein bisschen Stauraum reinbauen, weil der Kofferraum mhm. ist riesig und dass man mal ein Putzzeug da rein ja, klar. verstauen kann und so. Äh, den Motor, wie gesagt, den Motor habe ich komplett überholt. Alle Anbauteile habe ich neu lackiert in, in Schwarzmatt, alles was schwarz war. Und äh, den, den Ventildeckel neu äh, mit so einem Crackellack gemacht. Und also, wie gesagt, der Motor, der sieht aus wie ein Motor wirklich. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt vor, also ich sag mal, von außen ist er nahezu fertig. Ne? Da hm. kommt da jetzt hinten noch was runter hm. und ähm, ja. Hat
0: was. Also ich, ich, ich finde auch, dem, bei dem Auto bedarf es ja auch nicht viel mehr. Ich meine, wenn man jetzt sich jetzt ein anderes Auto anguckt, den Coupé, da ist natürlich einiges mehr passiert, aber ja. ich glaube, bei dem 75, ähm, da würde das auch gar nicht so da wäre schnell ist da ein bisschen zu viel. Zu viel wahrscheinlich. ja,
1: das, er steht ja auch gut da. Er steht ne? Und die verdammt müssen ja auch gut. nicht alle, alle da gleich aussehen, Ja, stimmt. ich da hab, ne?
0: Ich finde, der steht wunderschön da. Weißt du, was ich auf mich gerade frage? Der ist ja schwarz, ne? Weißt mhm. du, was ist das für eine Farbe? Wie heißt die? Schwarz. <lacht> Hast du einfach ähm, nur Uni schwarz genommen, oder?
1: Das ist die, der ist original, einfach nur. Das ist einfach nur die Farbe selber. Da kommt keine andere Farbe rein bei dem Schwarz. Die genaue Farbbezeichnung war, glaube ich, einfach nur Nero. Wenn ah okay ja wie schwarz halt ne genau und ja äh, also es ist Nero ich bin okay, mir ziemlich okay, sicher okay. dass es Nero ist okay ähm, aber da ist jetzt keine keine weitere Farbe drin die Farbe war auch an sich sehr günstig okay ähm, weil es einfach nur der Schwarzton war. Original war der allerdings in äh, Einschicht-Uni quasi. Mhm. Also, wenn du dann poliert hättest, hättest du einen schwarzen Lappen gehabt. Ja,
0: ja also, ich wo, wollte gerade sagen, mein, der Markus, mein Lackierer, hat mir das auch noch damals beim E36 gesagt: Wie willst du ihn haben? Und zwar im Einschicht-Zwei-Komponentenlack. Also klar und, genau. und Farbpigmente zusammen. Nur, wenn du den dann polierst, hat er mir auch gesagt: So haben die das früher gemacht. Mhm. Äh, genau, so aber, war das damals. Und genau. jetzt
1: ist der halt äh, aber auch aufgrund dessen, weil der halt so oft, also der wird ja im Werk lackiert. Mhm. Dann hat der Vorbesitzer den einmal lackiert. Mhm. Jetzt war ich da nochmal dran. Und wenn du so viele Farben hast äh, in dem in dem äh, Unilack, in diesem ein ein oder ist ja quasi nur schwarzer Schicht, Klarlack. Genau, quasi, ja, genau. Schwarzer ne? Klarlack. Da ist direkt Lösemittel auch drin und auch nicht wenig wohl. Da kann es sein, dass sich so Kanten abzeichnen mhm. Und äh, jetzt hast du dadurch auch mit dem Wasserlack wohl so eine kleine Isolierschicht nochmal. Ne? Okay. Und halt auch durch den 2K-Fühler vorher. Klar, ja, das klar. isoliert dann auch nochmal ab. Aber äh, ich habe mich dann dafür entschieden. Und du hast halt einen besseren, also finde ich, einen tieferen Glanz. Glanz so ein bisschen. Ja, es ist Absolut. ein bisschen
0: anders. Absolut. Ich muss sagen, also ich habe den meinen vorher gesehen und der war vom Vorbesitzer ja schlecht lackiert worden, in einem äh, zwei komponenten Einschichtsystem hm. und der war weiß, okay, aber jetzt teilweise, wenn ich mein E36 mal richtig so ein bisschen gepflegt habe oder wenn ich ein gutes Wachs drauf gemacht habe, ich bin da so ein Freund von Naturwachsen oder so, dann glänzt der so speckig geil, also gerade auch beim weißen Auto. Natürlich hat das nicht den tiefen Glanz wie ein schwarzer, ist klar, aber man sieht das schon. Man sieht schon einen Unterschied. Ja. Also meine,
1: meine, äh, Die andere
0: ja, Methode ist natürlich viel günstiger, sorry, ich wollte gerade nur nicht nee, unterbrechen, aber die andere Methode ist natürlich um einiges günstiger. Also ich glaube...
1: Geht. es ist nicht so viel Unterschied. Okay. Klar, du sparst ein, ein, eine äh, Lackschicht eine Lackschicht im Grunde, mhm. ne? aber ich habe zum Beispiel, hatte mir ja vorher Farbe schon geholt. Okay. Äh, zum Teil. Und ich habe ja die Einstiege, die habe ich zum Beispiel in diesem Einschichtmaterial gemacht. Okay. Ne? Siehst du aber auch nicht, du siehst das nicht, weil sich das auf den Kanten eh ebricht. Okay. Ne? Du siehst da auch keinen Unterschied von der Farbe ja, oder so, du siehst halt nur man sieht, dass es anders ist. Es glänzt auch, es mhm. ist nur anders.
0: Okay. Marcel, würdest ja. du jemals das Auto verkaufen oder meinst du, er bleibt immer in
1: deinem Besitz? Man soll niemals nie sagen. Ich <lacht> habe schon viele schöne Autos leider abgegeben. Ne? Okay. Ähm, aber die, im Moment würde ich sagen, nein. Mhm. Ähm, wenn natürlich jetzt, weiß nicht, irgendwo auf einmal ein Lancia Delta steht, der erreichbar ist, da würde ich natürlich Oha. nicht Nein sagen. Ne? Okay. Ähm, aber grundsätzlich, muss ich sagen, hänge ich da jetzt schon sehr dran. Also ich freue mich jetzt echt auf den, okay. äh, auch damit zu fahren, weil äh, der ist im Alltag auch nicht so drüber wie der andere. Also mit dem, mhm. mit dem Coupé fahre ich zum Beispiel gar nicht gerne zur Arbeit oder so. Mhm. Ähm, und mit dem Alpha bin ich doch schon mal gerne mit zur Arbeit gefahren. oder war so. Zwar ne? Sportcoupé,
0: aber hat anders Statement, ganz klar. Also ist jetzt ja nicht... Ja, äh, Coupé ist ja nicht, ne? Ja, ähm, ach, zwar ein Sportwagen oder eine ja. Sportlimousine, ja. keine Frage, so, also, sorry. Also, ja. zwar eine Sportlimousine, aber ähm, ist halt trotzdem, hat halt gerade durch schwarzen Lack ne, so, sowieso, aber hat halt. Ja, ein also die anderes... Leute gucken da schon, ne? Ja, gut, das ist, weil es halt auch ein Exo ist, ne? Das ist ja, krass.
1: aber auch so, ne? Halt, die, die Räder sind halt sehr auffallend, ne? Vorher, oh, wo, die, wo der Aufkleber schon. noch nicht <lacht> drauf war, da haben die Felgen, die sahen auch echt extrem spiegelig aus, mhm. äh, wenn du da so ein voll poliertes Rad hast. Schick mich Und? weg,
0: ey. Ich sag's dir, ja, hat er da einfach Aufkleber drauf. Und ich <lacht> hier die ganze Zeit, das wäre also das, das wär Speichendesign. Ähm, ja, ich frag am, am Schluss ganz immer ganz gerne, Marcel, vielleicht haben wir es ja eben gerade schon rausgefunden, was wäre dein absolutes Traumauto?
1: Mein absolutes Traumauto? Mhm. Och, da gibt's so viele. Ne, also Pick mal eins äh, raus. Eins? Mhm. Dann nehme ich doch den äh, Maserati Ghibli. Ach, weil, der, ach, okay. den gibt's noch weniger als den Delta. In Delta sieht man schon mal öfter so, ne? Und ja, da haben echt viele. Hier im so. Ring, so bei uns dann sowieso. Und ja. äh, ich finde den äh, mega, keine mhm. Frage. Aber äh, was ich natürlich auch bei dem der Maseratis dabei der ist nicht nur sportlich, der ist auch noch elegant dabei. Und stimmt. so ein Delta ist nicht elegant. So ein ja, Delta stimmt. ist einfach nur. Frist Dreck
0: Rally, ne? Das, ja. das ist halt auf die Schnauze Auto so, ne? Das stimmt. Ja. Okay, kann ich gut verstehen. Die Maserati ist lustigerweise. Ähm Kenne ich das Auto nur durch einen Zufall, kann man sagen. Sonst hätte ich mich bin ich jetzt gefragt, was ist ein Maserati Ghibli. Ähm, ich kannte den nur, weil ich meine, im Technikmuseum Sinsheim steht einer. Und das war als Kind so immer so ein Auto, wo ich irgendwie davor stehen geblieben bin. Ich weiß ich gar nicht, wieso. Ich
1: habe so ein Ding mal, äh, mein Bruder hat äh, eine Kfz-Werkstatt. Mhm. Und die hatten da eine in Kundschaft. Okay. Und dann habe ich den Motor gesehen und habe gesagt: Alter, wie willst du denn da arbeiten? Also, sehr strubbelig wirkte der. Also, mhm. nicht im Sinne von alles mega zugebaut, sondern äh, also war der Erste. Er ne? ja, war der Erste. Ich, ich meine, das, was die da stehen hatten, war ein Sechszylinder-Biturbo. Mhm. Und so viele Unterdruckstäuche und Leitungen, <lacht> dass du selbst als Mechaniker <lacht> sagst, nee, aus. möchte ich nicht. Krass. Äh, aber doch würde ich mir hinstellen. Cool.
0: Marcel, ich danke dir vielmals, dass du mein Gast warst heute. Kein mit Problem, Mit der gerne. Story, dann ist einfach 75. Ja, und Leute, ich denke mal, wenn alles gut läuft, bist du, wenn es dieses Jahr denn stattfindet, jetzt, dann bist du auch wieder Gast auf dem Unterholz, oder?
1: Ja, ich habe, ich hörte davon.
0: Ich meine, du musst ja sogar, denn die meisten Leute, die, die letztes Jahr die Top 5 haben, die wissen es noch gar nicht, aber ein, zwei Leute habe ich schon darauf vorbereitet. Also du unter anderem bis ab diesem Jahr, wenn es denn stattfindet, natürlich wow. Juror. Ja.
1: Ja. Habe ich gehört. Hab ich In einem Podcast, hast du es schon erwähnt, habe <lacht> ja, ich richtig. gemerkt. Und der Phil hat mich nochmal freundlicherweise also darauf hingewiesen.
0: hingewiesen. Glaub mir, es, ist, es wird, glaube ich, sehr lustig. Und, äh, letztes Jahr war schon ganz gut und ich freue mich, äh, dich auch dieses Jahr wieder da, zumindest äh, auf jeden Fall als Juro zu haben. Wenn du auch äh, nicht mit dem Auto kommen magst, aber ja. ich denke mal doch, oder? Ja. Also auf jeden Fall, also die Rohren haben halt einen Platz. Ne? Doch, ist, doch, ja. Wie kann ich ja mit dem anderen kommen. Nur nicht nochmal teilnehmen, dass, äh, nicht nochmal die Top 5, dann müsst ihr euch ja selber reinboten. Ja, nee, ja. das macht man nicht. Gut, alles klar Marcel, dann mach's gut, ciao.
1: Jo, tschüss.